0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块链的有必要播客吗？这个播客节目呢，我们会在每周呢去分享一些。在 YouTube 节目里面不会分享的一些经验哦。那我们同整了一些想法。那在这周呢，我想讲讲关于这个币安的 BUSD 遭到啊、呃、美国 SEC 起诉的事件哦。然为何这个呢又掀起了很大一波的这个去中心化的支持潮？好，在开始之前，我要请大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. 好，所以这个事件呢，嗯、呃，大家想了解更多的话，其实可以去看我们的 YouTube 节目有讲哦。那基本上呢，就是啊、呃，美国 SEC 的主席啊、呃、，Gensler 他。呃，决定起诉啊、呃，这个 Paxo 就是币安 BUSD 的发行商、哦。那他在上周呢，才对美国一个非常合规的交易所 Kraken 呢，裁罚了三千多万美金哦。然后呢，禁止他做美国用户的这个以太坊节点质押。那这基本上呢，就对于大部分的。美国用户宣判了死刑哦，关于自节点质押这一部分。但是呢，同时间呢，我们看到有大量的用户呢，把他的以太币转到 Lido 上面哦，就是一个去中心化的质押平台，还有像是 Frax， 还有 Rocket Pool。那这部分呢，基本上证实了一件事情，那就是用户。知道他自己要什么，对，不管今天政府怎么样去封锁，对，这次已经很明显了。SEC 说美国境内不能做以太坊 2.0 的这个质押，这是犯法的。那用户做了什么事情？用户决定自己去质押，因为他并没有说用户不能质押，他是说啊、呃，美国境内是不能提供这样子的服务，就质押的服务 （staking as a service）。那当时 Kraken 还有现在 Coinbase 呢，都是有提供这个服务，让用户呢可以啊、呃、很简单的透过一个中心化平台，不需要任何技术背景，不需要去起一个虚拟机，就可以做这个啊、呃、节点质押来赚这个五到七趴的年化率。那这个封锁后呢，大量的资金转到去中心化平台。因为用户想要支持以太坊，想要赚这奇葩的年化率。同样的呢，事情发生在稳定币上面。我们看到中心化的这个政府对中心化平台打压、封锁这个稳定币，也让去中心化稳定平台，像是 MakerDAO、像是 Liquidity， 尤其是 Liquidity， 还有像是 Angle。这类型的完全去中心化的稳定币平台，为什么说完全去中心化呢？因为 MakerDAO 本身呢还会收一些啊、呃，算是中心化的稳定币啊、哦，像是 USDC， 还有一些啊、呃、现实的资产 （Real World Asset，RWA）。那 Liquidity 本身呢只吃以太币作为抵押品，然后不收任何其他的中心化代币。这还不止哦 ，Liquidity 这个平台呢。连它的前端，就是 front end， 都用去中心化的方式。他邀请任何人呢，都可以去经营 liquidity 的前端，然后呢，你可以去设定你的费用，然后呢，用户透过你的前端去生成这个 LUSD 稳定的币的时候呢，可以赚一笔费用。那这个呢，也是啊。呃只有 liquidity 在做，那这个币呢，它的现在锁仓量其实非常高，在五亿多美金，然后估值原本才五千万美金，近期涨到了差不多一亿美金哦，然后让大家更去重视这种已经啊、呃、这个经历过各种的风波的项目哦，然后就是各种的这种 battle tested 哦，这个其实也是我们今天主要讲的一个就成熟期、哦很多 DeFi 项目真的是经历过各样的风波，这个风波不是不好的风波，是说币圈的这种暴风雨哦，各种的攻击，各种的这个 Rug Pull， 各种的事件，像 FTX、Luna， 然后存活下来的项目，其中几个比较知名的，就像是我们常讲的 Curve，Curve 呢从来没有损失任何用户的资金，然后在过去三年呢，啊，锁仓量从原本的几千万美金到最高点的时候两百亿美金。然后回归在这这这次的熊市的时候，在五十多亿美金。然后啊、呃，它年化不高，但是基本上你去追高年化的话，这些大金鱼它不会去追这些高年化的这种新型的平台。这也是为什么讲成熟期，就有点像我们在看金融产品一样。金融产品推出的时候，大家可能一开始不相信，因为它有可能有问题。然后呢，等到这金融产品经历过一段时间风吹雨打后呢？大家可能才决定去使用它。同样在 DeFi 里面也是这样，更多的大户呢会去选择使用这些已经经历过一段时间的 DeFi 产品，然后进入到成熟期。这个说法呢是近期在 Twitter 上非常有名的几个这个 KOL 在讲的，叫欧美的市场，他们在说 DeFi is entering。A mature stage, a stage of trust and safety. These two important words, trust, 就信任，还有 safety 安全。这个已经不像是我们在二零二零年看到 DeFi Summer， 夏天那时候的疯狂，各种的新项目，各种的挖矿，各种的水果币。这些项目开始变成熟了。有些投资者的币卖完了。呃，这个锁仓变得更积极，这个线上治理、链上治理变得更顺畅，用户开始了解怎么在这些平台上面堆叠，做出自己的产品、自己的挖矿的方式，各式各样的飞轮效应。这样子的成熟期呢，可能部分的人在猜测、啊、会迎来 DeFi 的一个新的高点哦。那这不是没有根据的、哦，因为我们已经在一个平台上看到，那就是 G M X， 它在 Arbitrum 上面的这个收益啊，已经达到一天呢可以赚100万美金，这是 DeFi 市场里面最赚钱的一个平台。它的币呢，在牛市高点的时候呢是66美金一颗 t o 在熊市的时候跌到22块，在同样的熊市的时候呢，就是今天涨到了88块美金。它超越了牛市最高的价格，就是体现出来，越来越多人愿意在去中心化平台上面去做空、去做多一个代币。大家還记得早期出现这种期货平台的时候，很怕嘛？哎，怕差真，怕有问题，对，更怕的是这个不知道怎么用，老按错东西，链上可能慢一点，被别人那个夹杀。对，这常发生嘛 ，Sandwich Attack 三明治攻击。但是呢，在 Gmx 在 Albertum 这条链上速度足够快，让用户呢开始敢去使用。我们也渐渐的在上面呢发现了很多的大户，那看到了一些平常看不到的资讯，比如说今天有人晒个单号，好说自己赚了五百万美金、一千万美金，你不知道，对。也没有办法真的去佐证，他可能去改图、P 图什么的。但是今天你在 G M X 上面可以去看它的排行表，然后去了解说这个大户链上的交易什么时候入金、什么时候出金、什么时候做多、做多多少、保证金放多少、缴多少 interest， 这都可以在链上看到。这样子的透明度、哦、是在过去。五十年的金融历史里面都没有出现过的产品，我们现在可能真的只是经历了有点像是这种 Web 2.0 的2000年，对 ，Year 2000或者 Web 1.0 的 Year 2000。然后那时候我们觉得的暴跌很严重，但是当我们把时间拉长了，就像我们在看亚马逊的股票，或者在看 Apple 的股票，好了。时间来拉长的话，就会发现它那个跌幅其实非常非常的小。同样的，我们再看 crypto， 很多人会一直嘴炮 crypto， 觉得这是一个很烂的资产，很怎么样的资产。但是我想问你一个问题：今天世界上有哪一个资产是你真的可以拥有，然后不能被拿走的？常听我们节目人常听到我讲这句话，但是我真的还是想不太到有什么东西。对你今天。犯罪了，好了，举例你犯个罪，对，或是你今天做错事了，可能你老婆跟你要打这个离婚官司，好了，这样你的东西就是被拿走了，对，那你可以说 ，OK， 法律上这一半是他的，对，但是呢，这也意味着说，那真的不算是真的资产，因为你没有办法真的拥有它。我认为真的拥有，就很像你身体的一部分，谁都拿不走，那就叫真的拥有。不管你今天做错什么，不管你犯，不管任何因素，真的你能拥有的是什么？ Crypto 某方面就像这样子、哦，你可以记住你的私钥，只放在你的脑袋里面。除非有人可以 somehow 获得你脑里的资讯，不然不可能有人可以去控制那个比特币。你存在那里的比特币永远是你的，对。那拥有自己的资产真的是很不一样，因为在一个很不公的世界里呢，我觉得不管是政府，不管是警察，或是这个黑社会好，或是各式各样的人，甚至于我们刚刚讲到自己的亲戚好，都有可能夺走你的资产。所以你的资产到底有多安全？对我有时候觉得自己活在台湾，感觉好像很不安全，好，不知道什么时候会打仗之类的，会不会自己的资产就这一个房地产房子觉得要脱手也超麻烦。像我昨天看有一个朋友一直想卖房子。都会发现，哇靠！房子真的感觉超难卖的，对，就是不是想象中的这么容易卖。你把房子抵押借钱还是相对的容易，但你要把房子卖掉，没有像这些好像房奴在讲的一样，就是说，哎，随时都有人去接盘。他要看地理位置啊。然后汽车也是一样啊。就我觉得，好多我们现在认为是有价值的资产，在这个时间点。认为有价值的资产，他其实都不好拿走。对，今天如果我不知道打仗好逃去日本或逃去哪里好，对，作为一个难民，有什么资金带着？可能带个金条去那边换吗？对，人家对方可能还要验一下是不是真的假的，中间可能被骗一下。可如果你持有比特币，持有一只手机，可以到当地随便一个地方咖啡厅连个免费的网络。你就可以把你的比特币卖成当地的货币，这就可以解决你很多问题。一个你真正的虚拟账户，我最近还念了一个文章、哦、在讲关于这个啊、呃、身份证的问题。这文章的作者在讲说，呃，他在讲美国啊，因为美国呃前。几年发生了一个很重大的事件，是这个 Equifax， 就是美国一个很大的这个算信用卡公司或是这种支票 fax 公司，然后泄露出了美国将将近八七八千万人的这个身份资料 ，Social Security Number、住址这些都泄露出去，然后设至有很多都是身份证影本嘛。所以他基本上他讲是说，我们现在说拥有问的这些资讯呢？都是二三十年前的这个规则，我们认真去想，真的是这样子。对你办一个健身房，为什么要问你的身份证？他让你知道你的身份证要干什么，他知道你这些资讯要干什么。但是因为我们还在一个很旧的这个规则、旧的思维，然后呢，我们认为说我们这些身份资讯没有用。但是今天你办一个币安交易所，如果你忘记你的交易所的密码，然后你没办法进去你的交易所的 email 地址。他第一个问你的就是你的身份证跟你的家里的住址，所以这时候你就要去想说，你的身份证跟你的家里的住址已经不是你觉得说哦没有价值。我常去听一些朋友会讲说啊，反正烂命一条也没多少钱，人家拿去就拿去。可是你怎么不知道你十年后搞不好赚很多钱，然后放在这个交易所里面？这不只是加密货币交易所，设置于你的这个啊、呃、电信公司。对啊、呃，大家自己可以去 YouTube 查，叫做 Social Engineering Attack 嘛，就是这种社会工程的攻击。你可以去看 YouTube 有一个影片是 Discovery 频道记录的，然后就讲说他们啊、呃、攻击者是怎么用这种方式来获得你的 SIM 卡。为什么要获得你的 SIM 卡？因为你的 SIM 卡可以做 2FA 认证，你知道你的 Apple 哦，如果密码无法登录的时候呢 ，Apple 最常见的。获得 Apple 使用权的方式呢，是去接收 2FA。那假如说我今天是一个攻击者要攻击你，我只要知道你是谁，我去找到你住哪里，有可能就可以获得到你的身份资讯，对吧？我要就算我不知道你住哪里好，我可能可以去暗网里面去找到你的身份证资讯。可能今天你曾经去一个电影院或是一个健身房，这健身房倒了，他的治安没做好，把这些所有会员的资讯丢到暗网卖个五百美金拿出来，他也不管你，然后你的资讯就卖出去，然后获得到，获得到后呢，再去打电话给这个电信公司，搞不好你先用台湾大哥大，搞不好你用中华电信，搞不好你用远传，然后呢你打过去。对你去看那个 YouTube 影片，他她打的方式就就会通常是一个女生打，他就很紧张啊，可能说啊，我现在这个怀孕好了，然后我现在在国外啊，我的 SIM 卡不见了，我紧急需要这个 SIM 卡来那个联络家人或什么什么什么，或是我的我的 SIM 卡需要接收什么什么资讯，就很紧张，很紧张。这种你感觉你感觉对方可能可能不可能那么傻嘛？但你想哦，电话另外一端远这这些的员工。他可能今天很累啊，他们通常打电话好像都打那种下快要下班的时间哦。就社会工程是很讲究人性的，专挑你要下班很累的时间，专挑要准备放假的时间，因为对方是人呢、啊，他根本不在乎你啊。对哦，哦，小姐，你很紧张啊，我赶快帮你处理，然后你地址给我，然后就 SIM 卡从那个寄过去。他不会去想，他不会去想你是坏人呢、啊，他甚至于管不管你是不是坏人，一天几百通电话。涉及几万通，所以大家要去想，就是你不去保护自己，随着世界一化，会有越来越多这种攻击。另外一篇文章在讲这个人民币嘛，数位人民币，很多人说哇，数位人民币以后所有东西都是这个线上数据，的’，没有错啊，缴税什么这些东西逃不掉。但是最常会发生什么，就是盗币，对，盗币。然后他会觉得，哎，报警人家会帮你，没有错，报警可能就可以直接把这这部分的钱给给封住，但也有可能直接被转走，而且要封也没有那么容易，所以会有越来越多人去盗你的资讯，盗你的身份。你想，所有所有的依化，那每一个人都会有遇到问题啊，信用卡不见，身份证不见，提款卡不见，每一个依化的东西都会需要什么？声纹认证，对吧？密码账号。这些东西都可以被社会工程去攻击，然后获取到。回到我们刚刚讲最一开始讲那个那篇文章，在讲这个身份证，因为美国这个身份泄露的问题啊，他讲说呢，未来会有一种全新的数位验证的方式，是只认证你，就像是 Apple 在认证这个你的这个 b i o m e t i c 这样子的方式。因为这种这种方式才能验证说你就是你，这比身份证还要重要一百倍。但是，一样呢，很多银行会懒，很多电信公司会慢半拍，不会用到这种方式。美国已经有几家银行开始用声纹辨识了，就是你一定需要讲话，一定需要有办法验证，才有办法获得到你的资讯。另外一点呢？是在于这 DID d e c e n t r a l i d e n t i t y 也有可能会成为很重要的一个部分。Telegram 的 founder 也有讲到数位身份证的重要性，而且是完全匿名的。这时候你就会想，哎，完全匿名的来验证什么？没有错，这就是零知识证明神奇的地方 （zero knowledge proof）。你作为就回去刚健身房这个议题啊，你办一个健身房的会员，对方知道你住址干嘛？身份证里面就是你住址，你爸妈，你有没有当过兵？你老婆是你的配偶是谁？对，你几月几号生？他知道你这资讯干嘛？他主要应该是验证你这个人，他不需要知道这些资讯，所以要零知识证明。零知识证明说你验证说哦，我就是我，这就是我，然后你要我的资讯，你是看不到我资讯，但你知道这就是我，因为链上去做验证，这才是安全。这才是零知识证明一个很重要的一环。如何把零知是证明放入到我们的这个生活里面，非常的重要。我觉得太少人知道自己身份证有多么重要，还有密码储存这方守有多么重要。对，前几天有一个会员跟我讲说，就一个听众，他讲说他损失了很多钱，不是在交易上面，而是他的避难账号被盗。还有另外一个朋友，类似的状况，突然 Telegram 被盗，太多人觉得说，哎，被盗，我是不是要报警？觉得警察能帮你？投资投错，是不是要报警？有人可以帮？我们已经要去了解了随着科技进步、哦，越来越异化后呢，真正自己的危险意识，已经不像是我们以前觉得说，哎，遇到坏人要小心，不要喝陌生人的饮料，哎，不要，不要这个。这个乱走这种暗巷、哦，开始全新的危险意识哦，是开始要教导老一辈的人，还有你周遭的人，了解怎么去管自己的 email 账号，了解怎么用密码生产器。对，如果你在听这这一集，问你自己，你开账号的 email 是不是都用同一个密码？是不是都大同小异？如果是的话，你就是我们刚,刚讲的这群人。对你为什么今天办健身房的 email 跟你用碧安的 email 是同一个呢？你为什么碧安的密码跟你的 email 密码是类似的呢？这时候真的要去问自己，因为你总有一天一定会被攻击，只是对方可能还没有攻击。第三，我想要讲也是近期发生的一个事情，有一条链哦，啊、呃，我不想啊、呃，不是链了、哦，是 defi 项目，不讲是哪一个项目。这项目呢，近期做审计的时候发现有可能被攻击，但是没被攻击。他就问说：“哎，为什么这个攻击者没有被没有攻击呢？”结果是呢，他这个合约已经上线了六个月哦，大家都觉得哎没问题，都没被攻击。结果他又花钱去审计，发现有一个攻击漏洞，而且有一个攻击者已经写好合约发在以太坊上面。只要一个按键就可以把里面的币都拿走，那为什么他不做？因为他在等，他在等大家觉得安全了，里面更多钱了，他在攻击。所以就像是各位，你觉得你的避难账户没有被攻击，可能只是对方觉得你里面赚的钱不够多。你觉得你的 email 没事吗？你觉得你的 telegram 没事吗？你觉得你的电脑没事吗？认真去想一下，所有人都像是待宰的羔羊。直到你了解怎么去保护自己。好，那我们今天就讲到这边。我们大概来讲一下啊、呃，本周的这个融资项，我们这一周不会讲太多融资的项目，因为我们想留到下一周去做更深层的一个分析。好， yo 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 啊、呃，我们来讲一下。这周的一些融资的项目，那大家可能知道，我们每一集有必要播客的时候呢，都会讲一些项目，因为呢，这些项目基本上就是最好获得空投的地方。像有一些人在看这个 Blur 哦，对，近期 Blur 空投很疯狂，三亿五千万美金多的这个代币发出来啊。那 Blur 我们三个月前就跟大家讲说，一定要去用，因为它有三次空投。那可能有人不知道 ，Blur 有一群人呢。也获得到代币，这些人是谁？这些人是他早期的志工，帮助他翻译文件的人，帮助他做社区的人，帮助他推广的人哦。这些人呢，基本上也是获得空投嘛，因为他帮助他。那怎么知道帮助他？看到 Perdana 投他们，就主动去讲说：“哎哎，你需不需要帮忙 ？”Blurr 呢，急需要人帮忙去推广嘛，就成为了早期的一帮志工。所以说呢，很多项目你可能觉得他。没有空头或者空头规则写的不清楚，你知道什么吗？只要你去帮他做事情，你获得他的代币机会就非常高。我们今天就讲三个项目，因为我们时间今天不多。第一个项目我们要讲的是 Alventana， 它是一个零知识证明的这个加速平台哦。然后它融了一千五百万美金的总资本，领投方式 Bain Capital Crypto， 还有 Paradigm， 就是我们刚刚讲 l 拉 r 投资的 Paradigm， 还有传奇资本 Jump。的币圈项目啊不，不是币圈资本叫做 Jump Crypto， 因为 Jump 本身是一个传奇的这个这个高频交易的这个公司哦，然后他们开了一家叫 Jump Crypto， 还有这个 Crucial Energy 和 Robert Venture， Robert Venture 是这个 Robert Venture 是 Compound 的创始人 Robert Lashner 的这个资本，好在是 FinTech Startup Arch 融了两百七十五万美金的这个啊、呃，这应该是它的 Funding Round。啊，投资方是 Tribe Capital、Castle Island Venture、p i c k e s Capital、Global Founder Capital， 然后最后我们今天要讲哇哦 ，Neopets，Neopets Neo 要进场了。大家知道这小时候很多人爱玩的，它要进入 Web 三世界，融了四百万美金的 Funding Round， 投资方是 Polygon Venture。Blizzard, Avalanche, Ecosystem Fund, Hashi Capital, IDG Capital， 还有 NetDragon Web saw。好，这就是我们本周要介绍的三个项目。大家有兴趣的话呢，可以去我们 YouTube 频道上面呢，就可以看到他们相关的资讯。然后记得，我们现在每一集呢都会抽奖哦，所以说抽奖办法非常的容易，就是呢你可以到我们的这个 IG 上面看这个得奖得主哦。那办法就是呢，订阅我们 IG。订阅 Spotify， 还有这个 Apple Podcast、Google Podcast， 其中一个看你是在哪边听，然后呢，把这个 Podcast 呢分享出去哦，这样 Podcast 达到这个五千的听众呢，我们就要抽奖。那今天啊、呃，问题很简单，就是你还会想要听到什么样的融资项目呢？在底下留言告诉我，留言的地方很简单，你就是去这个 IG 留言，或是去这个呃 YouTube 上面留言，然后我们就从中挑起这个得奖组，或是呢，另外方式就是你可以去呃播客平台上面给我们一个这个满分的打分啊。好，最后我要提醒啊，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下期见，拜拜。